0: wenn es Journalisten gibt, die Bitcoin verstanden haben, denen bleibt zwangsläufig nichts anderes übrig, als die gewohnte Arbeitsweise, die gewohnte Sichtweise oder Berichterstattung über den Haufen zu werfen und alles komplett neu auszurichten. Weil wenn sie Bitcoin verstanden haben, müssen sie alles von Neuem hinterfragen und die Berichterstattung komplett ändern. Es gibt einfach noch viel zu wenige Menschen, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben und eigentlich noch on top, die das Thema verstanden haben.
1: Dadurch, dass man merkt, wie viel, wirklich, wie viel essentielle Fehler in Berichten stehen über Bitcoin, die man innerhalb von Sekunden im Internet finden kann, dass die falsch sind, habe ich mir dann irgendwann die Frage gestellt, wenn die beim Bitcoin so arbeiten, ja, hoffentlich machen sie das nicht in anderen Sachen auch so.
0: Also Journalismus ist für mich immer eine Sache, wo man sich ganz, ganz ähm, oft und ganz viel äh, von anderen abhängig macht. Weil man, man will immer was. Man will immer was von anderen. Und was will man? Man will immer Informationen. Wir freuen uns auf euch und wir hören uns. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 23. Folge Münzweg. Hallo Markus, schön dich begrüßen zu können. Wie geht's dir?
0: Hi Manu, schön dich zu hören, schön dich zu sehen. Mir geht's gut. Ich bin ähm, heute mal unterwegs gewesen und dachte, ich müsste noch ein paar Geschenke für Weihnachten besorgen und habe mich auch direkt aufgeregt, weil ich mir nämlich dachte, was ist denn hier los und was ist denn mit den Menschen los? Alles wirklich gerammelt voll und ich dachte, könnt ihr könnte nicht irgendwie zu einer anderen Zeit einkaufen gehen oder so und dann musste ich mich aber dann wieder einkriegen und feststellen, ich bin eigentlich Teil des Problems. <lacht>
1: Ah, sehr gute Erkenntnis. Sehr gute Erkenntnis. Die Selbstreflexion passt auf jeden Fall schon mal für die heutige Folge. <lacht> äh, ja.
0: Wie sieht's bei dir aus?
1: Ach ja, passt. Ähm, Nichts Aufregendes. Ähm, obwohl doch, ein bisschen was Aufregendes gibt's natürlich. Ich bin ja immer ein bisschen intensiver noch mit dem Thema Bitcoin beschäftigt, weil ich so Fanat bin in, dieses, in diesem Bitcoin. Und ich habe gestern Human Bee geschaut der
0: rausgekommen ist. Hast du
1: den auch schon gesehen?
0: Der neue Film, ja, den habe ich auch gesehen. Den habe ich mir sogar jetzt kurz, bevor wir uns zur Aufzeichnung getroffen haben, angeguckt, weil ich mir nämlich schon dachte, dass wir darüber sprechen wollen, zumindest kurz.
1: Ja, naja, ich habe ihn nur dreimal gesehen, also an einem Tag dreimal ist okay. <lacht> <lacht> so <Das geht lacht> ja ja, <ja>
0: eine <lacht> Stunde.
1: Ja, genau. Ich, äh, wir werden ihn auf jeden Fall drunter verlinken. Ähm, wie fandest du den, den äh, neuen oder den, den das ja, ist ja so ein, so ein Werbefilm sozusagen pro Bitcoin, könnte man sagen.
0: Also ich finde ihn wirklich gut gelungen und ich finde auch, dass ihn jeder gucken kann. Jemand, der vielleicht schon tiefer im Thema drinsteckt, könnte vielleicht sagen, ah, das weiß ich ja schon alles, ähm, aber ich glaube, das ist auch nicht der Sinn der Sache, jemanden ähm, abzuholen, der schon seit drei Jahren irgendwie im Revitool steckt sondern ich glaube, das Ansinnen ist eher gewesen, da mal so, so ein paar Einblicke zu geben und auch ähm, vielleicht Neulinge so ein bisschen anzuborden und zu zeigen, wie denn so gewisse Strukturen sind und was denn überhaupt hinter Bitcoin steckt. Aber ich habe mich dann eben gefragt, ob es für Neulinge so gut rüberkommt, wenn dann Gigi da in seinem grünen Froschkostüm sitzt. <lacht> Hat er ja selber mhm. gesagt, dass das, dass das vielleicht ein bisschen abschreckend sein kann. Aber ich dachte mir so, hm, ob das jetzt so gut ist.
1: Ja, aber genau das finde ich äh, perfekt. Weil das beschreibt ja, äh, also alle Charaktere, die irgendwie zu sehen sind, haben ja so ihre eigene Geschichte und haben ihren eigenen Fokus. und Bitcoin ist für alle da und das zeigt auch die, die dieser Film-Doku und ich finde das, also es sind eigentlich meine liebsten Szenen, die Szenen mit Gigi, also aber gut, ist natürlich wieder aus Bitcoiner Sicht und ich hab, ich fand auch, also mich hat der Film richtig abgeholt. Ich hatte auch ganz neue Gedanken auf einmal im Kopf, gerade wo es um das Thema Religion noch mal ging. Das hatten wir jetzt auch mal in der, in der Telegram ähm, im Voice-Chat gesprochen und da werde ich auf jeden Fall in Zukunft auch nochmal, glaube ich, was draus machen, weil irgendwie diese, diese Analogien zur Religion, die sind schon sehr faszinierend und ohne dass ich jetzt ein super religiöser Mensch bin, habe ich trotzdem so ein bisschen eine Ausbildung in, äh, in einer Religion gehabt und deswegen mal schauen, was da in Zukunft kommt, genau. Aber für alle, die zuhören und die noch nicht gesehen haben, ist auf jeden Fall eine absolute Empfehlung und nicht nur für euch, auch für andere, die sich noch nicht mit Bitcoin auskennen. Perfekt, dann ist es mal wieder soweit, würde ich sagen. Wollen wir mit dem Thema starten?
0: Wir können gern mit dem heutigen Thema starten, ja. Ich habe Lust.
1: Sehr gut, es ist ja auch so ein bisschen dein Steckenpferd, das Thema heute. Und zwar wollen wir heute so ein bisschen über Medien und Journalismus sprechen. Und würde jetzt sagen, erzähl mir doch mal was dazu, weil ich bin da wirklich nur ein Laie.
0: Ich würde direkt mal mit einem Zitat starten wollen. Und vielleicht kannst du mir im Anschluss mal sagen, wenn du das hörst, was so deine ersten Assoziationen dazu sind und ob man das deiner Sichtweise nach auch irgendwie direkt auf Bitcoin ummünzen könnte. Okay. Das Zitat lautet, solange es Menschen gibt, die mehr Macht haben als andere, wird es auch Menschen geben, die diese Macht missbrauchen. Und solange das so ist, braucht es auch Journalisten, die das beleuchten, den Machtmissbrauch veröffentlichen und damit auch kritisieren. Das Zitat stammt ähm, aus einer Spiegeldokumentation zu der Ibiza-Affäre, ähm, Österreich, FPÖ und ähm, Strache sind da so ein paar Schlagworte und wird dann am Ende von den beiden Journalisten gesagt, die da so federführend waren. Genau, ich fand dieses Zitat ziemlich, ja, anregend und will aber jetzt mal hören, was du jetzt dazu sagen würdest, erstmal.
1: Ja, für mich ist das ja der Ursprung des Bitcoins wenn man das jetzt direkt auf Bitcoin beziehen möchte, weil bei Bitcoin geht es immer, immer um diese Machtfrage, wer hat Macht über Geld, wer hat Macht über das System und die Feststellung, dass der Mensch Macht missbraucht, die ist über Jahrhunderte beschrieben in allen möglichen äh, Sphären und deswegen finde ich den, oder dieses Zitat total zutreffend und was bei Geld gilt oder was bei Politik gilt, das gilt auch bei Journalismus und in allen anderen Bereichen, der Mensch hat diese Eigenschaften, dass er nicht immer oder nicht jeder perfekt mit dem Thema Macht umgeht.
0: Weißt du, was mir in den Sinn kam zuerst? Und zwar, dass wenn es Journalisten gibt, die Bitcoin verstanden haben, denen bleibt zwangsläufig nichts anderes übrig als die gewohnte, Arbeitsweise, die gewohnte Sichtweise oder Berichterstattung über den Haufen zu werfen und alles komplett neu auszurichten. Weil wenn Sie Bitcoin verstanden haben, müssten Sie alles von neuem hinterfragen und die Berichterstattung komplett ändern. Um 360 Grad. Und das wirft bei mir jetzt gerade eine Frage auf.
1: Wie kommst du zu der Feststellung, dass ein Journalist... Also das, das schwingt ja unterschwellig mit, dass ein Journalist heutzutage, ähm, sage ich mal, einen Schleier vor den Augen hat oder, oder nicht ordentlich recherchiert sozusagen. Oder sehe ich das falsch, was, wie ich das jetzt gerade festgestellt habe?
0: Journalisten oder allgemeinen Journalisten vorzuwerfen, sie würden nicht ordentlich recherchieren. Ähm, ich glaube, das ist zu weit begriffen, äh, weil man das nicht verallgemeinern kann. Es gibt sicherlich die und es gibt sicherlich die. Aber zum Beispiel, wenn man sich diese Spieldoku anguckt zu dieser Ibiza-Affäre, da würde ich zum Beispiel sagen, wenn man da gesehen hat, was da für immense Arbeit dahinter steckt, ja, und was für Zeit ins Land gegangen ist und was für, ja, Gespräche, Recherche eben, da eingeflossen ist, das ist schon, ja, bemerkenswert. Und das wäre zum Beispiel eine Sache, wo ich sage, Hut ab. Was ich aber damit sagen wollte ist, wenn jemand zum Beispiel in einer Politikredaktion arbeitet und der hat, äh, hat Bitcoin verstanden plötzlich, weil er sich damit beschäftigt hat und er kommt ins Hinterfragen, dann müsste er doch sagen, also was, was vielleicht jetzt der Finanzminister gestern da in der, in der Bundespressekonferenz gesagt hat, das ist doch kompletter Schwachsinn. Eigentlich müsste das doch so und so gehen. Verstehst du? Und dann müsste ja. er seinen Ansatz komplett überdenken und auch mü müsste plötzlich anfangen, das zu kritisieren. Aber macht er das? Oder würde er das machen? Kann er das machen? Das ist jetzt
1: die Frage, die wir heute klären wollen. Und da brauche ich heute natürlich ein bisschen deine, deine Meinung. Ich habe ja auch so, ein, also dass ich jetzt gar keine Ahnung von dem Thema habe, ist falsch. Ich habe auch schon mal die eine oder andere Pressekonferenz Gesehen bei, bei Phoenix, die dann läuft, für eine ganz normale Bundespressekonferenz, wo die äh, Regierungsfragen immer oder der Regierung und den Pressesprechern Fragen gestellt werden können. Und es ist jetzt nicht so, dass da nur Journalisten sitzen, die keine kritischen Fragen stellen. Mir fällt da jetzt auf Anhieb, ähm, wenn es um innenpolitische Themen geht, fällt mir Thilo Jung ein, der da immer sehr, sehr kritisch ist. Also den habe ich da schon sehr oft erlebt und hat da auch immer sehr, sehr gute Fragen. Manchmal sind die Fragen aus meiner Sicht auch übertrieben, aber da ist auf jeden Fall immer ein Gegenpol und das hat sich für mich nicht wie eine Einheitsjournalismus angefühlt. Also ich glaube, es ist auch wieder, dass man das nicht pauschal sagen kann, ob das jetzt so ist oder nicht.
0: Also ob, 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 ob das jetzt möglich ist. Also wir gehen ja jetzt davon aus, er würde, er würde, oder die Journalisten würden ihre Berichterstattung am Bitcoin orientieren.
1: Genau, das ist halt jetzt, das ist jetzt halt die große Frage, warum das beim Bitcoin tatsächlich so läuft oder auch immer noch so weiterlaufen würde. Und ähm, sagen wir mal, der Finanzminister würde jetzt ähm, bei einer Pressekonferenz sagen: Ja, Bitcoin hat einen zu hohen Energieverbrauch, wir verbieten ab morgen Bitcoin. Da würde ich mal gerne die, die Mechanismen, die dann tatsächlich eintreten, mal sehen wollen. Und würde dich da mal auf das Beispiel bezogen fragen wollen, wie läuft denn so eine Berichterstattung? Also welche Mittel nutzt dann der Journalist, um, um sich über das Thema zu informieren? Und in welchen, sage ich mal, Grenzen ist er gefangen oder nicht gefangen? Dass, dass man das mal erleuchtet. Weil das da kenne ich mich tatsächlich überhaupt nicht aus. Und du hast ja schon mal ein Jetzt nicht bei der Bild gearbeitet, aber du hast schon mal für eine Zeitung gearbeitet. Das würde mich mal interessieren.
0: Also ich glaube, man muss da aus verschiedenen Richtungen rangehen. Wenn derjenige, der dann für die Berichterstattung zuständig ist, diese Aussage hören würde, gibt es... Also wenn er es richtig macht, hinterfragt er die Aussage. Er verifiziert sie. Natürlich ist es so, meistens werden ja... Diese Pressekonferenzen werden ja auch live übertragen. Und da gibt es erstmal keine Möglichkeit. Ne? Es kommt direkt, äh, läuft bei mir am Fernseher und ich sehe das. Da gibt es jetzt erstmal keine Möglichkeit, für, für den Berichterstattenden da irgendwie was daran zu beeinflussen, sondern er trägt es erstmal nach außen. So, diejenigen, die das meinetwegen jetzt für die Zeitung verwerten, die können das natürlich meistens nicht live bringen. Die können das vielleicht in ihrem Online-Portal ein bisschen Zeit verzögert im Live-Ticker bringen oder so. Und dann ist natürlich die Frage, wie gut sind sie? Weil wenn diese Aussage jetzt im Raum steht, müsste man eigentlich den Anspruch fordern, dass diese Aussage dann, wie gesagt, verifiziert wird. So.
1: Wie läuft die Verifizierung, also wie verifiziert ein genau. Journalist?
0: Genau. Und jetzt gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob du jetzt schon mal... Ob man jetzt direkt dann da, da, davon sprechen kann, aber es gibt ja zum Beispiel dieses Zwei-Quellen-Prinzip. Kenn ich. Meinetwegen ex explodiert jetzt in Berlin explodiert eine Bombe, dann sagt, was gibt es in Berlin? Tagesspiegel, Berliner Zeitung gibt es, ähm, die wollen jetzt darüber berichten, weil sie gehört haben, für den Anschlag ist der Islamische Staat verantwortlich. Das können sie jetzt aber nicht schreiben nur weil das Medium A behauptet hat, sondern wenn das ähm, zwei unabhängige Quellen behauptet haben und die zu dieser gleichen Meinung kommen sind, dann könnten Sie sagen, okay, wir verlassen uns darauf, wir schreiben das auch. Oder berichten, woran,
1: mache ich unabhängige, woran mache ich eine unabhängige Quelle fest?
0: Ja, die wird sich wahrscheinlich dann eben so wie ein anderes, anderes wahrscheinlich leitendes Medium definieren.
1: Kannst du mir ein Beispiel nennen, was ein leitendes Medium ist? Zum, also jetzt sage ich mal für uns in Deutschland.
0: Im, Im Prinzip sind das ja die Zeit, würde ich die Zeit würde ich sagen, oder die Süddeutsche Zeitung oder meinetwegen AD und ZDF würde ich jetzt einfach mal als sowas bezeichnen.
1: Ich, ich finde gut, dass wir jetzt an dem Punkt sind, weil ich, ich stelle mir dann tatsächlich ja irgendwie die Frage, es gibt ja für jede Information einen Ursprung. Und der genaueste Ursprung ist ja letztlich, wenn man alles selbst gesehen hat und für sich die eigene Wahrnehmung hat und die ist aber nicht perfekt. Und wie kommt jetzt so eine Information erstmal zu der Quelle? Weißt du, das würde mich mal interessieren. Also
0: und da sind wir jetzt bei dem, da sind wir jetzt bei, dem, bei, der, bei der nächsten Variante. Das ist im Prinzip die Recherche. Und wenn wir jetzt noch mal dieses Beispiel von dem von dem Finanzminister der Aussage Bitcoin und Energie hernehmen, ähm, dann gucke ich jetzt. Okay, ich habe die Aussage und jetzt gucke ich. Jetzt frage ich meinetwegen nochmal direkt nach, wie das gemeint ist, also beim im, im entsprechenden Ministerium. Dann frage ich vielleicht Experten, die sich damit auskennen zu dem Thema. Ähm, und dann frage ich bestenfalls jemanden, der vielleicht unabhängig ist. Ja, das kann jetzt irgendein Forschender oder so sein zu dem, zu dem Thema. Und ich frage jemanden, der von diesem Thema kommt, also jemanden, der mit, mit Bitcoin zu tun hat. Und dann habe ich ein Bündel an Informationen. Und aus diesem Bündel an Informationen stricke ich dann meinen Beitrag zusammen. Und am Ende ist, steht dann der fertige Beitrag. So, dann gibt es natürlich noch so ein paar. Ja, Mechanismen dazwischen oder, oder danach, aber sagen wir mal, wir haben dann diesen, diesen fertigen Beitrag und der wird dann gedruckt oder veröffentlicht oder was auch immer. So, und okay. dann ist, ist er in der Welt und dann können du und ich sich ähm, informieren und darüber eine Meinung bilden. Aber okay. ich habe eben nie die Garantie, dass das, was da steht, verlässlich stimmt.
1: Das hat man ja sowieso nie. Das, das genau. ist ja einfach der Situation geschuldet, dass wir sehr, sehr viele Menschen sind, immer eine subjektive Sichtweise haben und dementsprechend entsteht ja was. Man versucht ja dann durch viele Quellen möglichst das abzugleichen und dann hat man, sag ich mal, so einen Querschnitt das habe ich verstanden. Und jetzt muss ich jetzt muss ich aber ja, jetzt jetzt oder das hast du ja in der Vergangenheit jetzt auch schon festgestellt, nehmen wir mal aktuellere Beispiele als ein gesponnenes, das meinetwegen die, das Handelsblatt schreibt Bitcoin, weiß ich nicht, ich habe es jetzt nicht genau, aber solche, solche Titel sind da gekommen, Bitcoin ist schlecht für die Umwelt. Und dann stehen da so ein Bericht und man liest diesen Bericht und dieser Bericht strotzt vor inhaltlichen wissenschaftlichen Fehlern. Wie, kommt, wie kann denn sowas dann zustande kommen, wenn, wenn das Rechercheprinzip vier, fünf unterschiedlichste Quellen sind?
0: Also nur weil das ein Prinzip ist, heißt das nicht, dass ich mich daran halten muss.
1: Gibt es da nichts? Also, für es gibt,
0: also ich sag mal, es gibt so eine gewisse Ethik, die man hat. ne? Okay. Aber am Ende, am Ende musst du eben sehen, das wird halt oftmals fehlinterpretiert, beziehungsweise zu oft, was ich gerade eben schon gesagt habe, vertrauen die Menschen zu sehr jemanden, der sich Journalist nennt. Grundsätzlich kann jeder Journalist sein. Dazu brauchst du nichts machen. Dazu brauchst du auch nicht studiert haben. Sondern du kannst Journalist sein. So, und ja. dann kommt das eben darauf an, wie verantwortungsvoll du deinen Job erledigst. Und, wie gesagt, das sind alles nur Menschen und das sind keine Halbgötter mit Stift und Diktiergerät, sondern das sind alles nur Menschen. Und wenn du das wie mit deinem Beispiel gerade, ich weiß nicht, was hattest du Handelsblatt gesagt irgendwie, ist ja egal, ja. dann kann es natürlich sein, dass da jemand schreibt, der warum auch immer, weil er schlechte Erfahrungen gemacht hat, weil er zu lange gegoogelt hat und, <lacht> und irgendwelche anderen Artikel, die in dieses gleiche Horn geblasen haben, gelesen hat, da ja einfach negativ beeinflusst wurde von dem Thema von, von, von Bitcoin und das dann einfach schreibt. Ja, das ist verrückt. Also ich Und dagegen, und, und, und vielleicht nochmal noch kurz, wir sind ja noch ganz am Anfang, was Bitcoin betrifft, ja. Und wenn man sich mal so die Medienlandschaft anguckt, es gibt wahrscheinlich, zumindest das, was ich so überblicke, es gibt wahrscheinlich mehr Überschriften, die eher negativ geartet sind, als Überschriften, die positiv geartet sind. Und es gibt einfach noch viel zu wenige Menschen, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, und eigentlich noch on top, die das Thema verstanden haben. Weil wenn sie es nämlich verstanden hätten, dann dürften solche, solche Beiträge, wie du sie gerade ähm, beschrieben hast, dürften dann eigentlich nicht mehr zustande kommen.
1: Ja, jetzt, jetzt, hast du das, oder jetzt hast du das ja mal sauber aufgeführt, wie das sozusagen leicht erklärlich zu, zustande kommt, dass so, ähm, sage ich mal, inhaltlich falsche Berichte publiziert werden. Und wie du schon sagst, werden die in der Recherche so mehr oder minder gut arbeiten, aber selbst wenn sie gut arbeiten, nehmen sie sich wegen ihre drei, vier Quellen und die drei, vier Quellen sind wieder welche, die das auch irgendwo her haben, sodass man so, so einen Einheitsbrei dann hat, weißt du? so. Alle schlagen in dieselbe Richtung. Und mir ging es so, ich weiß nicht, wie es dir ging, dadurch, dass man merkt, wie viel, wirklich, wie viel essentielle Fehler in Berichten stehen über Bitcoin, die man innerhalb von Sekunden im Internet finden kann, dass die falsch sind, habe ich mir dann irgendwann die Frage gestellt, wenn die beim Bitcoin so arbeiten, Ja, hoffentlich machen sie das nicht in anderen Sachen auch so.
0: Ich wollte gerade schon einhaken ähm, und sagen, ja, was denkst du denn, wie viele essentielle Fehler in anderen Artikeln stehen? Aber das prüft nur keiner nach. Und das liegt eben daran, dass eben vertraut wird. Das sage ich mal, ich habe jetzt seit 40 Jahren Zeitung XY in meinem Briefkasten, weil ich sie abonniert habe. Ja, da habe ich ja ein gewisses Vertrauen, weil ich das ja dann scheinbar regelmäßig lese. Und es wird, ganz wen, es wird dann eben ganz wenig hinterfragt. Und wie gesagt, nochmal, man darf nicht erwarten, nur weil jemand Journalist ist und sich dann dem Thema annimmt, dass er sich automatisch mit dem Thema auskennt. Sondern er kann vielleicht ein gewisses Wissen haben, aber das meiste, also Journalismus ist für mich immer eine Sache, wo man sich ganz, ganz ähm, oft und ganz viel äh, von anderen abhängig macht. Man, man will immer was, man will immer was von anderen. Und was will man? Man will immer Informationen. So, und ich hole mir die Informationen von verschiedenen Stellen und muss mich ja dann am Ende, am Ende auch wieder ein Stück weit selbst drauf verlassen. Weißt du? Ja. Also es ist, es ist eben schwierig. Wenn man Also man, 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 man soll das ruhig alles lesen und es ist ja auch nicht alles falsch, aber wie gesagt, wenn du das vergleichst, was in vielen Bitcoin-Artikeln für Fehler drin sind, dann weißt du, wie viele Fehler auch in anderen Artikeln drin sind. Das ist einfach so.
1: Das ist verrückt. Ja, ich meine, für mich ist das Thema nicht ganz neu, weil ich habe mich halt auf weltpolitischer Ebene damit schon beschäftigt, wie denn immer so bestimmte Lügen äh, in der Vergangenheit verbreitet werden konnten und auch irgendwie medial so aufbereitet wurden, dass ja, durch ein Bitcoin hat sich das nochmal alles verschärft. Wobei mir eine Sache ist mir natürlich trotzdem noch wichtig, nur weil wir das jetzt hier gesagt haben, dass wir das bei Bitcoin festgestellt haben und dass das durchaus Fehler dann auch in anderen Bereichen sind, man wird es aufgrund der eigenen Kapazität halt auch nicht schaffen, alles nachzuprüfen. Das wird nicht möglich
0: sein. Nee, nee das wird es auch nicht. Und ähm, wie gesagt, ich habe es ja selbst live miterlebt, wie so die Mechanismen sind. Und ich habe auch ja einfach im in, Interesse halber auch so die Entwicklung der letzten drei, vier, fünf Jahre miterlebt. Und ich muss persönlich sagen, dass mir diese, diese Entwicklung insgesamt auch überhaupt nicht gefällt. Vielleicht habt ihr das auch schon mal irgendwie festgestellt, dass viele Beiträge kürzer werden. Das heißt, ich habe auch nicht die Möglichkeit, so viel Input da reinzustecken. Überschriften werden immer reißerischer. Stichwort Clickbaiting. Und das liegt natürlich auch am Geld. Viele, viele fahren seit Jahren die Schiene, sich verstärkt auf online zu konzentrieren. Ganz einfach, weil es auch günstiger ist, als in der Zeitung zu, drücken, äh, zu drucken. Und da müssen natürlich auch Leser generiert werden. Und wie generiere ich Leser? Indem ich eben Überschriften schreibe, die mich zum Lesen anregen. Ne? So, Jetzt kann ich dich ja mal kurz was fragen. Was denkst du denn, worauf stehen denn so die Leute? Was wollen denn die Leute lesen? Oh, das weiß ich.
1: Also Sex, alles, was mit Sex zu tun hat, Richtig? Ist wahrscheinlich Nummer eins, oder?
0: Das weiß ich nicht, ob es Nummer eins ist, aber das ist okay. richtig, ja.
1: Beleidigung in irgendeiner Art und Weise? Also, dass da Dummkopf steht oder äh, irgendwie sowas in die Richtung?
0: Mm, nee, also eher, eher so themen themenbezogen.
1: Ja, okay. okay ähm, na, was, was gibt es denn noch? Fußball wahrscheinlich?
0: Ja, gehört auch mit dazu, ja. Aber ist jetzt nicht top unbedingt.
1: Äh, ja, wir haben ja unsere, unsere erste Folge nicht umsonst sexy Münze genannt. Ne? Also deswegen
0: <lacht> Sex sells. Ja, also vielleicht, um das kurz aufzulösen. Also im Endeffekt ist es Sex, Crime Ach ja, stimmt. und alles das, was mit Blaulicht zu tun hat. Okay. Also die Leute sind, sind ähm, das kann man sich wie, 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 die, wie die Gaffer an der Autobahn beim, beim, mit einem Unfall vorstellen. Ja? Also so sind einfach die Leute gestrickt. Nichtsdestotrotz weiß ich auch aus ähm, verschiedenen Umfragen, dass ähm, die Leute auch es trotzdem mögen, wenn Beiträge wirklich ähm, gut recherchiert und aufgearbeitet sind. Ja? Also die mögen auch schon, schon schöne Beiträge. Aber dann sind wir wieder eben bei der, am Ende bei der Sache. Ne? Hm.
1: Aufwand. Also, genau. wie viel. Zeit stecke ich in das eine, wie viel bekomme ich und wie viel Zeit muss ich in das andere stecken und bekomme ich,
0: ja. Genau, genau. und ich habe jetzt auch mal <lacht> spaßig zahlbar jetzt zum Thema Bitcoin, weil ich glaube auch der, der Roman, der Blogtrainer, der hatte in einem seiner Adventskalendertürchen eine Info stehen, dass seit 2010 der Bitcoin von Politik und Medien Mindestens 435 Mal für tot erklärt worden ist. Das nur als, als, und das ist ja nur eine, ist ja nur eine, eine Meldung, ne? Ja, ja. Das, das ist ja ist schon äh, krass. Ja. So, und ich habe jetzt mal geguckt, was gibt es denn noch so für Überschriften, die man dann auch so zum Oberbegriff Clickbaiting zählen könnte? Und um mal so ein Beispiel zu zeigen, worauf man aus ist, und womit Geld gemacht wird, weil gerade im Internet wird Geld gemacht durch Klicks. Das ist einfach so. Ja, da kann dann dahinter, kann in dem Text stehen, was will. Es, wird, es kommt einfach nur auf die Klickzahlen an. So. Und bei den, bei den Printmedien ist es so, also Zeitungen lesen hauptsächlich Menschen der älteren Generation. So kann man das mal sagen. Und die werden immer weniger. Das bedeutet auch gleichzeitig, dass von Jahr zu Jahr oder vielleicht nimmt man den drei- oder 5-Jahreszyklus, sinken auch die Abonnentenzahlen, ja, weil die Jüngeren eben nicht mehr unbedingt eine Zeitung sich ins Haus liefern lassen oder kaufen, sondern die gucken eben anderweitig. So Und die müssen eben gleichzeitig dann eben wieder ihr, ihre, ihre Zeitung mit Anzeigen finanzieren. Ne? Das ist dann eben auch immer, immer so eine Geschichte. Aber auf alle Fälle nochmal zurück zu der Clickbaiting-Nummer. Also hier ist eine, eine Überschrift vom Business Insider, Da erläutert die Überschrift, dieser 22-jährige Bitcoin-Millionär erzählt, wie er erfolgreich wurde und in welche Crypto-Coins er heute investiert. Was denken die Leute? Hab ich habe
1: gehört. Oh,
0: boah, dann muss ich jetzt mal gucken, was ich hier machen kann. Ne?
1: Ja, so, dann hast du noch... dann vielleicht auch einen Lamborghini im Hintergrund?
0: Nein, ein blauer Bentley. <lacht> okay. okay. Scheint sich ja zu lohnen. Muss man draufklicken, ja. man denkt. Dann der Spiegel vom 9.12., Hype um Kryptowährung, warum der Bitcoin ein Spielball für Zocker bleibt, entlammern und das okay ist. Handelsblatt, Kommentar, der Bitcoin ist in erster Linie ein Spekulationsobjekt.
1: Das, ist, das sind ja noch so Sachen, da bin ich jetzt sauber, wo ich sage, okay, weil... Wir wissen ja, dass es sechs Monate dauert, um vielleicht aus dem Spekulieren rauszukommen hin zu einer verfestigten Erkenntnis bei Bitcoin, aber äh, ja.
0: Ja, aber das, wie gesagt, das was, ich, das, was ich meine mit diesem Umschlagen, wenn jemand Bitcoin verstanden hat, ich glaube, wenn jemand Bitcoin verstanden hat und er in der Lage wäre, so darüber zu berichten, weil... Vielleicht, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. So kenne ich es zumindest. Ich kann ja die Idee haben, über was berichten zu wollen. Aber damit das passiert, da stehen noch ein paar Instanzen dazwischen, damit das am Ende auch so kommt. Also, sage mal, ich angefangen, ich bringe meine Idee in die Konferenz der Redaktion ein, stelle die vor, die wird beraten und ich kriege erstmal die Freigabe das Thema zu bearbeiten. So, dann bearbeite ich das, dann stecke ich drei Stunden, drei Tage oder drei Wochen Arbeit da rein, bis dann mein Beitrag steht und dann kommt der Beitrag ja am Ende noch zur Abnahme. Und bei der Abnahme sagt dann aber vielleicht mein vorgesetzter Chef oder dann am Ende vielleicht sogar der Chefredakteur oder der Leiter vom jeweiligen Ressort, oh, das ist vielleicht hm, ziemlich kritisch oder das enthält vielleicht ziemlich viel Sprengstoff, das könnte vielleicht jemanden verärgern, dann kann es auch sein, dass ich mir diese drei Stunden, drei Tage oder drei Wochen Arbeit umsonst gemacht habe. Ah, okay, krass. Und das wollte ich damit ausdrücken, dass es eben nicht so einfach ist, zu sagen, hey, ich ähm, nehme jetzt mal die Aussage und schreibe den Finanzminister an die Wand.
1: Ach, also sind dann, also muss man ja auch tatsächlich sagen, dass so, so jetzt vielleicht mal auch Fernsehsender wie Arte oder auch äh, andere Medien, die vielleicht schon positiv oder zumindest differenziert haben, über Bitcoin berichtet haben, sehr, sehr hoch anzusiedeln sind, weil man, weil man sehr mutig war, beziehungsweise weil man sich nicht hat oder weil man sich getraut hat, mal aus dem Mainstream rauszubewegen und äh, jetzt auch keine Rücksicht auf andere genommen hat, die man da vielleicht verstimmen könnte oder
0: sowas. Genau, erstens das. Und ich glaube, es ist auch oftmals so, dass bevor sowas erscheint, eine Einigkeit innerhalb der Häuser geschaffen wurde. Das bedeutet, es wurden mehrere Personen davon überzeugt, warum das jetzt gut ist, dass man das macht. Weil je mehr Leute dahinter stehen, desto leichter lässt sich nachher auch auf mögliche Kritik zum Beispiel reagieren. Oder oftmals ist es ja auch so, dann, dann flattert man eine Klage oder so rein, weil sich jemand auf den Schlips getreten fühlt. Und in Je, je größer der Konsens innerhalb des Hauses dazu ist, desto einfacher lässt sich das dann eben nach außen vertreten. Guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel so als, als, als kleiner Redakteur da allein auf weiter Flur stehe, ne, wird es da, da vielleicht schon schwieriger. Aber wenn man da so eine gewisse Einigkeit dafür hat, ist es das natürlich äh, ist es leichter, das zu verkaufen.
1: Was, was mir da gerade jetzt im Kopf durchgeht dass das ja auch wieder ein Prozess ist, ähnlich wie er ja bei jedem selbst stattgefunden hat, dass man sehr, sehr kritisch ist vielleicht und äh, sehr unüberlegt Aussagen getätigt hat in der Vergangenheit über Bitcoin und dass sich das ja aber, weil wir ja auch so massengesteuert sind dann letztendlich, dass es dann irgendwann wieder ins Positive umschwenken könnte oder mal ins Positive umschwenken könnte und dass es auf einmal total vogue ist, positiv über Bitcoin zu schreiben und auf einmal kommt aus jeder Richtung ja nur noch Positives. Und da da werde ich dann nämlich, glaube ich, zum Beispiel schon wieder extrem kritisch dem Bitcoin gegenüber, wenn auf einmal alle positiv über Bitcoin schreiben. Aber ja, das ist man ja die ganze Zeit eigentlich. Das ist ja das Schöne, dass man dass man das gelernt hat durch den Bitcoin jetzt auch wieder.
0: Das ja, Selbstdenken gelernt. Genau, aber, aber da ist es ja bei den, sag ich mal, bei den verschiedenen Medienprodukten ist es ja im Prinzip nichts anderes. Das hattest du ja schon paar Folgen zuvor mal gesagt, stellt euch mal vor, wenn Apple jetzt Bitcoin-Zahlungen zulässt zum Beispiel, ja, was das für einen Hype auslösen könnte, dann müssen andere Player automatisch mit aufspringen, um diesen Zug nicht zu verpassen. Genauso wäre es dann bei den Medien, wenn meinetwegen die Süddeutsche plötzlich anfängt, auf Bitcoin aufzuspringen und dann guckt dann meinetwegen... Äh, keine Ahnung. Dann guckt die Frankfurter Allgemeine darauf und denkt: Mensch, wenn die das machen, dann müssen wir das vielleicht auch nochmal überdenken, was wir jetzt hier so gemacht haben. Und dann sagen die, hier, du, du, du und du, ihr ja, ähm, fallt jetzt mal ins Rabbit Hole, damit, damit wir das irgendwie, damit wir da hinterherkommen, ja. Und okay. das ist auch so, das ist auch so eine Sache, weil die natürlich das gucken alle aufeinander, weil die stehen ja auch in, in, in Konkurrenz zueinander.
1: Ja, cool. Gut zu wissen. Ich meine, einige Sachen sind natürlich schon mir auch bewusst gewesen, aber so im Detail ähm, habe ich es mir immer nur erklärt, aber das aus erster Hand zu erfahren, wie es dann tatsächlich auch mal mit einem Redakteur und so läuft, <lacht> ja. schon, mal, schon mal nicht. Also klar,
0: man äh, muss natürlich noch dazu sagen, jedes Haus hat dann natürlich auch andere Voraussetzungen oder Arbeitsweisen, aber im Grunde allgemein ist es schon so dass man da so vorgeht oder so, äh, vorgehen sollte, weil alles andere wäre ja, wie gesagt, sonst könnte ja da jeder hinkommen und irgendwie da was ähm, in den Computer tippen und auf Veröffentlichen drücken.
1: Okay. Ich habe eigentlich jetzt noch eine, eine Abschlussfrage oder eine Abschlussfrage, also einfach noch eine Frage. Wie empfiehlst du unseren Zuhörern, die natürlich schon viel, viel weiter sind als wir, die wissen das natürlich alles, in zukunft mit ähm, vor allen dingen bitcoin artikeln beiträgen umzugehen wie würdest du oder insgesamt wie würde wie gehst du mit artikeln um in der zeitung im internet
0: die frage ist ja ob man schon mal mit Bit, über bitcoin was gehört hat und was damit anfangen kann oder hört man das jetzt so zum ersten mal oder hat zwei dreimal was gelesen wenn man ersteres nimmt dann bewegen wir uns natürlich so in dieser podcast bitcoin <lacht> informationsblase und hören natürlich ganz viel pro. Und da fällt es natürlich leichter, so einen negativen Artikel, der auch vielleicht vieles verzerrt, zu lesen. Ähm, klar, man regt sich da vielleicht auf, wie man sowas hätte schreiben können, aber man kann das natürlich besser einordnen. Ne? Einfach, weil man ein anderes Wissen hat. Wenn aber jetzt jemand null Wissen hat, und das jetzt liest und alles ist schlecht und ähm, die Umwelt geht jetzt noch schneller zugrunde und so weiter und so fort, dann kann man eigentlich nur sagen, ähm, don't trust, verify. Und jetzt ist natürlich die Sache, wie mache ich das? Bestenfalls habe ich jemanden an der Hand, der ihn da so begleitet und sagt, Mensch, lies vielleicht mal das noch zusätzlich und hör nochmal den Podcast zusätzlich und dann ähm, belüste dir deine Meinung. Aber wie das eben mit vielen Sachen so ist, die meisten haben eben niemanden an der Hand, sondern vertrauen denen eben. Und das ist ja dann, wie gesagt, kein Bitcoin-Problem, sondern es ist ja ein allgemeines Problem. Ob ich das, was ich jetzt konsumiere, ob ich das jetzt einfach so annehme, ohne mir Gedanken darüber zu machen, oder lese ich vielleicht nochmal eine zweite Quelle dazu oder sogar eine dritte.
1: Ich glaube, die zweite Quelle reicht schon. Sagen wir mal, seitdem ich Bitcoin sehr sehr verändert habe, habe ich mir angewöhnt, die Sachen, die ich lese, die lese ich dann richtig und die prüfe ich auch für mich ab. Und da ist es jetzt egal, ob es um, um Politik geht, ob es um Bitcoin geht oder Corona geht, aber ich habe aufgehört, zum Beispiel diese Überschriften zu lesen. Weil ich, da können wir vielleicht auch nochmal, also das wissen wahrscheinlich viele, aber die Psychologie beziehungsweise unsere Wahrnehmung die, also jede, jedes Wort, was du liest, beeinflusst deine Meinung. Und schon wenn du nur kurz ein Stichwort gesehen hast und das ist negativ, dann wirst du einen Tag später, wenn du in irgendeiner äh, Runde bist und diskutierst, wirst du sofort schon dieses Negative verinnerlicht haben, obwohl du null drüber gelesen hast. Und deswegen habe ich mir, oder also ich bin immer noch dabei, mir anzugewöhnen, diese bewussten, bewusster Medienkonsum. Und ähm, ein bisschen schlecht dafür ist Twitter weil Twitter ist für mich auch kein, kein bewusster Medienkonsum, sondern das ist absolutes Raushauen von ganz, ganz vielen Dingen, weil man halt weiß, dass kurze, prägnante Dinge bei den Menschen im Kopf hängen bleiben. Aber ähm, man lebt aus meiner Sicht besser und besser informiert und für sich selbst auch, also man vertraut sich selbst mehr, wenn man die Zeit sich nimmt. Und man muss nicht in allen Themen super tief drin sein, da kann man auch anderen äh, den Vortritt lassen, aber so die wichtigsten Themen, die gucke ich mir an und die, ähm, da gehe ich dann auch bis zur Drittquelle, um mir das anzuschauen. Weil ich halt auch weiß, dass ich niemandem trauen kann und vor allen Dingen ich mir aber auch selbst immer wieder misstraue. Ich misstraue meiner Wahrnehmung, weil die hat mich schon oft in der Vergangenheit ähm, falsche Wege gehen lassen.
0: Und vielleicht und, noch nochmal zu dem Thema Twitter. Also ich bin jetzt nicht so, so mega gut im Twitter-Space, aber ich weiß auch, dass ich gerade auch in der in der Medienlandschaft viele an Twitter orientieren, aber ich würde eher ich würde Twitter nicht als Medium, also es ist ein Medium, ist ein Online Medium, aber ich würde Twitter jetzt nicht als seriöses Informationsmedium bezeichnen, weil Twitter ist für mich ein Herausschreien von Meinungen und eine Meinung ist keine Nachricht oder keine Information, das wäre jetzt so, als würde ich jetzt unten zur Tür rausgehen bei mir und gegenüber vom Haus schreit einer was aus dem Fenster. Gegenüber schreit einer was aus dem Fenster, das das Gleiche ungefähr wiedergibt. Das wäre dann so ein Retweet. So aus dem anderen Fenster, aus dem dritten Fenster schreit jemand was komplett anderes und dadurch billige ich mir meine Meinung. Also das funktioniert normalerweise nicht.
1: Ich meine, du, du hast ja auch verlinkte Artikel dann und sowas. Aber die Frage ist halt, wie viele gehen dann tatsächlich in den äh, UN-Sonderbericht über Menschenrechte und lesen sich durch, wie die Lage ist, ich habe mir halt angewöhnt, wenn ich mich dafür interessiere, dann lese ich den halt auch, den Bericht. Insofern mein Englisch dafür ausreichend ist. Das kommt auch noch hinzu. <lacht> genau. Aber das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Das hilft. Und auch braucht man sich nicht allein fühlen. Und wenn irgendjemand sagt, ja, dazu habe ich keine Zeit, dann kann ich euch wieder sagen, jeder Mensch hat in irgendeiner Art und Weise mal 10 Minuten für Sportzeit und irgendwie 10 Minuten, dann informiere dich halt gar nicht. Das finde ich dann schon besser, äh, dann nämlich also unvoreingenommen zu dem Thema hinzukommen und nicht schon sofort was Negatives zu haben, nur weil ich mal ein Wort gelesen habe. Das ist, finde ich, besser, weil dann ist man auch in der Diskussion offener. Hast du
0: noch was zum Thema? Nö, ich guck gerade mal. würde sagen, wir haben alles abgearbeitet. Wir sind soweit durch.
1: Genau, du noch du... Na, ich würde jetzt noch mal gern, dass du noch mal ähm, den, den, die heutige Folge kurz zusammenfasst. Und natürlich so ein bisschen auch Richtung Bitcoin, damit wir zum Schluss so eine, so eine runde Nummer haben. Falls, falls es passt, falls nicht, dann lassen wir es.
0: <lacht> also im Prinzip kann man sagen, Informationen zu Bitcoin sind aktuell vielleicht noch mehr negativ als positiv geartet. Checkt trotzdem jede Information, die ihr gelesen habt. Versucht sie zu verifizieren. Auf Richtigkeit und ähm, denkt immer daran, dass Journalisten, ähm, nur weil sie Journalisten sind, vielleicht mal ähm, irgendwo abgedruckt werden oder im Fernsehen vorkommen, auch nur Menschen sind. Ja? Das sind keine Halbgötter mit, wie schon mal gesagt, mit Stift- und Diktiergerät in der Hand, sondern es sind auch bloß Menschen, die oftmals auch nicht vom Grund auf mehr wissen als ihr, sondern sich ihr Wissen aus verschiedenen Quellen bestenfalls und nach bestem Wissen und Gewissen zusammensuchen und am Ende dann äh, ein Produkt, einen Beitrag entstehen lassen. Aber es gibt niemals eine Garantie auf Richtigkeit. Das sollte man immer im Hinterkopf haben und deswegen sich auch nie zu 100% auf sowas berufen, sondern immer gucken, hm, mache ich mir nochmal meine eigenen Gedanken dazu, gucke ich, lese ich, höre ich lieber nochmal was anderes und dann kann man schon besser darüber urteilen.
1: Ich würde noch einen Nachsatz machen. Das mhm. gilt für uns genauso. Bitte hinterfragt alles, was wir sagen. Traut uns nicht, sondern ich kann euch sagen, die Menschen, die mich am meisten in meinem Leben hinterfragt haben und mich zum, ja, zum Nachdenken angeregt haben, waren immer die Menschen, die, die eine kritische Haltung zu mir hatten. Dementsprechend, falls ihr da Fragen habt oder kritische Anmerkungen habt, kommt, wie gesagt, in unsere Gruppe. Teilt uns das mit, kommt mit in, die, in, den, in den Chat am Montag. Sprecht da ruhig kritische Themen an. Wir werden die beleuchten in einer ordentlichen Art und Weise. Und dann kann sich jeder selbst die Meinung bilden. Und das ist super, super wichtig.
0: Und vielleicht auch noch mal von mir. Das habe ich nämlich ganz vergessen zu sagen. Und das ist auch noch so eine Beobachtung, die ich so die letzten Jahre gewonnen habe, kann jetzt jemand sein, der das hört und der sich da vielleicht auch ein bisschen angesprochen oder angegriffen fühlt, gerne bei uns melden und wir können das nochmal äh, besprechen. Weil ich habe nämlich auch so immer so den Eindruck, jetzt in letzter Zeit, dass diejenigen, die Informationen verbreiten, immer die Wahrheit für sich beanspruchen und oftmals für Kritik nicht offen sind, wenn nicht sogar kritikresistent sind. Und das ähm, gefällt mir persönlich überhaupt nicht, weil man nämlich... Wenn man dann wirklich mal Kritik anbringen möchte, also grundsätzlich ist für mich Kritik immer nur dann eine Kritik, wenn man gleichzeitig eine Lösung parat hat oder zumindest einen Hinweis, wie man es besser machen kann. Aber wenn auch da nicht drauf eingegangen wird, und das stelle ich oftmals fest, dann finde ich das problematisch. Das ist so ein bisschen verloren gegangen, diese Kritikfähigkeit. Das würde ich mir wünschen, dass, dass das besser wird. Weil wenn man sich dann wieder selber hinterfragt, dann werden auch die die späteren Produkte, die man für andere produziert, besser.
1: Sehr gut. Jetzt mache ich mal Amen.
0: <lacht>
1: <lacht> Perfekt, super. Dann äh, sind wir noch durch mit dem Thema heute. Hast du noch irgendwas äh, für die Folge, was du loswerden möchtest? Es steht ja, oder wann, wann, wann veröffentlichen wir die Folge eigentlich? Welcher Tag ist das?
0: <lacht> der 26. ist heute.
1: Ah, ah okay. <lacht> okay.
0: Heute ist der ja. 26. Dezember. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt unbedingt ein Thema für die erste Folge im neuen Jahr finden oder ich würde sagen, wir, wir ähm, überraschen einfach mal alle.
1: Ja, das können wir am besten. Ähm, ich kann ja schon mal sagen, ich habe große Pläne, aber mal schauen, ob die kommen. <lacht> <lacht>
0: Und ich bin von den Plänen noch nicht so begeistert.
1: Richtig, aber äh, unser Diskurs dauert ein.
0: Ja. ja. Na gut, dann würde ich heute mal einen Anfang machen und sagen, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet so ein bisschen einen neuen Einblick gewinnen. Und ganz wichtig, weil das nämlich ein neues Feature ist, Zumindest bei Spotify. Ihr könnt uns dort jetzt nämlich bewerten und Sterne geben. Deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr da mal reinguckt in eure App und vielleicht mal, ja nur wenn ihr wollt und uns was Gutes tun wollt, nochmal auf die fünf drücken. Das ist das Höchste, was es gibt. Und dann würden wir uns auch sehr freuen. Danke schon mal vorab dafür, wenn euch das gefällt, was wir hier machen. Und ansonsten wünsche ich euch schon mal eine schöne, entspannte letzte Woche dieses Jahres und dann am Freitag einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns dann am 2. Januar wieder. Bis dahin, ciao.
1: Von mir auch, äh, habt eine schöne, einen schönen Rutsch ins nächste Jahr. Äh, wir freuen uns aufs neue Jahr. Alles andere wurde schon angesprochen in diesem Sinne. Habt eine schöne Woche und seid lieb zueinander. Tschüss.